0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Salve, salve! Meu nome é Roberto Oguma e seja bem-vindo ao nosso Santo Breakcast. O bate-papo dessa semana vai ser sobre ecossistema de startups sustentando a inovação. O convidado mais que especial de hoje é Rafael Tobara, diretor de Digital, Inovação e Customer Experience no Grupo Elfa. Bacharel em Ciências da Computação, MBA em Gerência de Projetos, Gestão de Negócios, membro do Board da Cionet passagem por empresas como GetNet, Honda, Duratec, Sapori, né, e ainda por cima tem tempo de ser advisor de algumas startups. Rafael Tobara, obrigado e honrado pela sua presença, né, antes de mais nada, como, conta como tem sido todo esse ano passado e nesse ano eu sei que você tem novidades aí, né, é empresa nova e tem novidades também na, no lado pessoal, não é? Obrigado
0: pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhar
1: um pouquinho de conhecimento, né? É sempre
0: bom essa essa troca, a gente poder falar um pouquinho sobre o que a gente enxerga uh, de desafios. E é verdade que esse finalzinho de ano, então, uma, uma série de novidades. Meu segundo filho nasceu em dezembro, comecinho de dezembro, dia 2 de dezembro, no dia 10 de dezembro eu troquei de empresa, estava trabalhando ali como Head de TI, ou da Sapuri, e agora, como você mesmo mencionou, estou aqui no Grupo Elfa, que é uma empresa do segmento logístico de health. Então, a gente distribui medicamentos para o Brasil todo. final do ano passado, foi, foi complicado. Eu tinha bastante coisa para fazer, super corrido, mas super gostoso. né? Então, filho novo, empresa nova, grandes desafios. Comecei o aqui também com, com bastante coisa para fazer. Está é até interessante. Tá muito legal aqui.
1: Pô, imagina, empresa nova, criança, recém-nascida em casa. Tá sendo divertido esse começo de ano para você, <risos>
0: Rafael. É, um, e uma coisa bem interessante, alguma que, uhum. que essa pandemia está proporcionando a gente, infelizmente essa pandemia, é que trocar de empresa nesse momento é muito estranho, porque você muda de empresa e você não consegue conhecer pessoalmente as pessoas. Então, para você criar aquela relação, tete-a-tete, face-to-face... É mais difícil porque você não tem mais aquele almoço que você vai sair com as pessoas, ou não tem mais aquele cafezinho informal, né? Então, tá sendo uma reinvenção aí, tô aprendendo demais. Grande momento.
1: Pois é, isso aqui dá até um tema para um próximo bate-papo, viu, Rafael, esse esquema de começar numa empresa e não conhecer ninguém pessoalmente, dá um tema pra gente bater o papo depois, viu? É, é
0: verdade, é verdade. Eu acho que muita gente tá passando por isso, né? É engraçado, você, acaba, você entra na empresa Chega tudo na sua casa Laptop, celular E poxa Aquele contato que você tinha ali De onboarding das pessoas De conhecer as estruturas E nas áreas, faz falta né É gostoso você trabalhar de home office Mas faz falta também aquele contato pessoal né? Essa proximidade com as pessoas
1: oh, Total, nem fala Eu que sou de vendas então Pelo amor de Deus Mas vamos lá Conta um pouco aí sobre a sua história, a trajetória profissional né? e, e o que te levou a, a aceitar esse desafio do Grupo Alfa?
0: Legal. Bom, eu trabalho com tecnologia fazem 22 anos, eu comecei com 15 anos uh, fazendo ensino técnico de processamento de dados, então de manhã eu ia fazer o processamento, o o colegial, à tarde eu fazia ensino técnico e à noite eu trabalhava lá, comecei a trabalhar como programador com isso com 15 anos e de lá para cá aí durante esses 22 anos sempre trabalhando com a área de tecnologia e fazendo cursos, especializações eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar atualizando, né? Mesmo porque a nossa área ela necessita disso, ela obriga a gente. Só que eu faço isso por bom grado, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de participar de eventos, uh, isso inclusive vem me ajudando bastante. E aqui dentro da do Grupo Alfa, poxa, eu tenho um desafio que é basicamente estruturado do zero, três diretorias. Antes da minha chegada, porque não existia na empresa, eu tem como missão aqui estruturar estrategicamente depois começar a coletivação, executar os projetos. O interessante é que se fala, poxa, Globando ali, Customer Experience e Inovação Digital, né? Talvez não tenha tanta relação uma coisa com a outra, mas olha que legal ah, esse ponto de vista. O Customer Experience ele viabiliza que eu consiga, eu e o time, que ter um conhecimento do cliente. Então, poxa, mapear a jornada, mapear a persona, conhecer quais são os quais são os problemas que a gente tem, quais os nossos problemas de serviço está muito próximo do nosso cliente, desde fazendo pesquisa de NPS, até ali tá uh, no SAC, vendo o que está acontecendo. Então, assim, dentro do Customer Experience, tenho o Customer service e o Customer sales Ou seja, eu estou muito conectado ali no cliente. E aí, com isso, isso acaba me gerando backlog, para saber o que, que a gente tem que fazer para digitalizar o processo, para melhorar o nível de serviço, para trazer mais tecnologia, para criar ali novos meios de comunicações digitais e também para a gente começar a inovar, pensar em novos negócios, pensar em novos modelos de negócios disruptivos ou aumentar os serviços que nós temos no nosso portfólio. Então, assim, às vezes olhando parecem coisas um pouco distintas, mas a gente vê super complementares, conhecer a jornada, a persona, ter uma estratégia de customer-centric e aí sim a gente começar a digitalizar os processos, pensando sempre no, no nosso cliente. Então, assim, está sendo um desafio muito grande. E uma coisa alguma que eu costumo dizer é o seguinte, poxa, se eu, se eu te dou uma folha de papel em branco para você desenhar uma área, desenhar, você vai pensar de uma maneira, vai ter seu jeito ali uh, para estruturar. Eu vou pensar de uma maneira... Quem está ouvindo vai pensar de outra maneira. E o um grande desafio é você conseguir ouvir todas essas pessoas que são envolvidas e conseguir centralizar, estruturar isso daí de uma maneira que vai atender a todos. Então, é um grande desafio. É um grande desafio uma grande empresa. O Grupo Alpha ele vem crescendo aí 2 bilhões ao ano de faturamento. Então, é bastante desafiador.
1: Oh, com certeza, põe desafio aí. Novamente, boa sorte, muito sucesso nessa nova jornada, como tudo que você tem feito na sua carreira. Sobre o nosso tema de hoje, Rafael, é, a gente tem no Brasil um ecossistema de startups muito dinâmico. Né? É. Estas startups elas são fundamentais hoje. Né, para ofertar soluções de problemas existentes ou emergentes, o que seja, assim como elas acabam criando até novas demandas como formas de negócio, sabe? Muitas vezes até para resolver problema antigo. Né? Você já tem atuado há um tempo como um advisor de startups ou mais que isso, correto?
0: É verdade. Então, isso é super interessante. né? Então, eu já tenho atuado como advisor, inclusive como investidor de startups. E as startups, realmente, elas estão crescendo cada vez mais, né? E elas vêm justamente para uh, conseguir atuar em uma dor específica onde grandes enterprises ou outras empresas acabam não conseguindo atuar da melhor forma. Porque elas focam, né? O objetivo é que elas foquem em uma dor para aí sim resolver essa dor e aí depois pensar em outro complemento de serviço. Então, eu tenho feito isso. Então, junto com minha carreira de executivo de, dessas empresas, eu tenho um outro uhum. viés... Que até para me aproximar das startups. E isso, Alguma, vem me ajudando bastante. Uhum. Porque uma coisa, e a gente vê muito, não existe problema nenhum com isso, tem muitos executivos de tecnologia, digital, seja lá o que for, que fala das startups, que conhece que estuda que participam dos eventos. Super interessante e super necessário, a gente tem que estar sempre atualizado. Mas a outra coisa é o que a gente chama do skin in the game. Né? Pô, uma, uma coisa uhum. você falar e estudar sobre startup. A outra é você colocar dinheiro lá, colocar risco, entender a operação, participar do dia-a-dia, -dia, uh, ajudar ali como advisor, sabendo quais são as dores, suas necessidades, podendo apoiar, abrindo caminhos. Porque uma das coisas que a gente consegue ajudar bastante, como executivo, Sim. com network, é abrindo portas. Poxa, uhum. você vê que você abre seu LinkedIn ou abre o meu LinkedIn, o que mais tem são mensagens ali de pessoas querendo uma reunião, querendo apresentar seu produto, querendo apresentar sua startup, sua empresa. Tem muito disso. Se você não tem uma pessoa que te conecta, que abre a porta, te referencie, é muito difícil você conseguir conectar. E isso daí basicamente ele, ele aumenta o valor do CAC. Então o seu custo de aquisição do uhum. cliente, ele é, ele é mais caro. Quando você tem alguém que consiga te ajudar você consegue minimizar, diminuir um pouco do esforço de dessa aquisição e, inclusive, minimizar o CAC. Isso é interessante. Uhum. E esse conhecimento me ajuda, inclusive, nas tomadas de decisões internas da empresa. Pensar, poxa, eu preciso desenvolver tudo internamente? Não, não necessariamente. Talvez a gente consiga trazer uma empresa que já está tracionando no mercado que consiga sanar aquela dor em específico. E trabalhar com isso. E, do outro lado... Uh, eu consigo ajudar as startups a eles entenderem como que esse mundo enterprise funciona, porque o mundo enterprise e startups, eles funcionam em velocidades diferentes, em tamanhos inclusive financeiros diferentes, então fazer, ajudar uhum. as startups, pense como enterprise, porque na hora que ela vai vender talvez o cliente dela seja uma enterprise isso também ajuda ajuda no pitch, ajuda de como que eles vão montar um case, como que se monta uma proposta qual que é a melhor abordagem quem são as pessoas que eles vão ter que procurar para cada produto que eles forem vender. Então, assim, é, uma, é um jogo de ganha-ganha, né? E só que o principal ponto que eu vejo é, poxa, é o skin in the game, cara. Você tá colocando dinheiro uhum. lá, você tá vivenciando, colocando risco, e aí sim, você não, você não tá lá só fazendo uma mentoria, você tá participando ativamente, aprendendo e correndo risco junto com a molecada, junto com a galera da startup.
1: Ah, com certeza. Poxa, até fiquei curioso, você tá há quanto tempo a... Ah... Nesse, nessa função aí, como advisor?
0: Uh, deve ter que eu comecei como advisor de startup um pouco mais... E por
1: quê? E, e até porque, o, o Rafael, de onde saiu a ideia, o insight? Assim, Poxa, eu vou, vou começar a dar coaching a dar consultoria, a começar a investir em startup. De onde surgiu isso aqui? Qual a curiosidade é, que eu legal. tenho
0: aqui? Faz, deve fazer um pouco mais de três anos, tá, alguma Que eu já... Que eu já faço uhum. isso daqui. Antes disso, eu já tentei montar startup que teve startup. Eu montei uma startup que foi o um Marketplace de produtos importados, que deu certo. E lá atrás, com a Dilma, faliu, o dólar subiu, acabou quebrando meu negócio, mas eu consegui ganhar um dinheiro. Uh, eu já tive algumas uhum. outras iniciativas. Mas falando de investimento mesmo, poxa, o que me que motivou foi aprender porque eu entendo que se a gente não estiver convivendo com isso, vai ser muito mais um monte de buzzwords que a gente vai falar, que é, putz, a gente vai falar sobre CAC, burn, churn, LTV e tal, que são coisas que se você não tiver um complemento ou um embasamento, são grandes buzzwords que todo mundo fala hoje no mercado. Então, você tá dentro da operação, colocando o seu dinheiro ali, faz com que você aprenda, você participe das reuniões, você entenda quais são as dificuldades, você vê o cara ali queimando o caixa, não conseguindo adquirir cliente, e aí ele pivota a estratégia comercial, a máquina comercial de vendas começa a trabalhar, começa a trazer dinheiro, mas, poxa, se de outro lado você não pode começar a ter lucro, porque quando você tem mais lucro, você vai ter mais taxação de imposto, então você tem que fazer algumas manobras fiscais, de antecipar pagamento, uhum. então, assim, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, ali, não vai ter muito jeito, então, esse foi um dos motivadores. E o outro motivador é a grana. A partir do momento que você faz investimento ali, você faz investimento como Anjo, poxa, você está pensando em alguns múltiplos, né? Então, esse é um objetivo. Eu fiz um exit agora no, no começo do ano de um investimento onde eu tive ali um bom múltiplo. Então, eu coloquei um valor, ele se multiplicou algumas vezes. Eu, talvez se eu tivesse colocado em Bitcoin ali, eu teria esse mesmo múltiplo, mas assim... Foi eu Ganhei uma grana. Então não tem, não, tem, não tem muito mistério. As pessoas podem falar, poxa, não, ajudar, legal. Mas tem o interesse financeiro uhum. também.
1: Claro, né? Tem esse interesse que está tá por trás de tudo, né? Não tem mágica no mercado. E até em cima disso, Tobara, é como as empresas estão fomentando inovação? Como é que você sente isso hoje? Legal. A participação. É o
0: primeiro ponto que eu acho que cada vez mais, isso é legal, né, Goma? cada vez mais as, as empresas estão indo atrás de inovação. Elas estão querendo se reinventar, elas estão querendo ligar a marca delas a uma marca mais inovadora, porque isso, inclusive, ajuda na valorização ali da, da empresa como um todo. Até para você contar uma história legal, que você está próximo de startups. Então, assim, eu vejo quatro, quatro grandes iniciativas da que está ligando, quando a gente liga as enterprises com startups, com o mundo de inovação primeiro uhum. são aquelas iniciativas onde as, as empresas criam seus laboratórios sabe seus labs de experimentação começam a colocar squads fazer experimentos com novas tecnologias, fazer MVPs, começar a provar é, e validar algumas hipóteses começam a pensar ali, poxa, vou falhar rápido, mas eu vou aprender rápido também então ok, então, essa é uma maneira que você começa a já mudar a cultura da empresa, a empresa começa a já pensar um pouco mais com cabeça de startup. Isso é uma das coisas que as empresas vêm fazendo bastante e que faz super sentido. Uma outra são os programas de aceleração, é né? o que a gente chama de scale-ups. Então, assim, você, uhum. lá, você acaba... Normalmente, você utiliza algum parceiro para te apoiar nisso, né? mas você tem ali uma tese onde você ou uma dor, um desafio, você começa a selecionar startups no mercado, as startups se candidatam ali, você seleciona e faz um funil, como se fosse um funil de vendas mesmo, selecionando as startups, até que você, ali, de uma lista de 100 startups, você seleciona só suas 5, 6 startups e faz um programa de aceleração durante um ano com essas startups. E aí é legal que, poxa... O ajuda muito na cultura interna também, porque as pessoas da empresa participam desse programa, as pessoas das startups, elas começam a permear nas empresas porque elas querem fazer negócio. A startup é a mesma coisa, quer ganhar dinheiro. Então, poxa, legal a mentoria, mas eu quero fazer negócio. Então, eles acabam entrando ali nas estruturas das empresas, ajudando, e você consegue ali ajudar essas startups a se alavancarem, a validar a hipótese, a ajudar ali com mentorias financeiras, que nem sempre você vai ter uma startup, que eu já vi startup que não sabia o que era um fluxo de caixa, o que era um DRE, né? uhum. e, e não é, <risos> e acontece bastante, mais do que a gente imagina ali, que... e assim, uhum. a gente consegue ajudar com essas maneiras, então a gente consegue ajudar a acelerar essas startups para que elas ter uma atração e até uma visibilidade, porque quando você faz um programa de aceleração, você tá vinculando essa startup e o nome da marca ali, uma empresa maior, então pode ajudar. Sim. Uma, uma outra uhum. maneira vertical são programas de Open Innovation. Esse eu gosto demais, Goma. Isso daqui é, basicamente, você identifica as dores que você tem na tua empresa, né? Então, poxa, você tá lá no contábil, no financeiro, e tem aquela galerinha que digita a nota fiscal, por exemplo fala poxa eu tenho 20 pessoas digitando nota fiscal no sistema tal essa é uma dor que eu poderia digitalizar que eu poderia inovar que não essas pessoas poderiam estar fazendo uma outra função né não tão operacional legal você pega essas dores coloca em plataformas em várias plataformas de innovation e aí as startups fazem a mesma coisa eles eles verificam ali aquela aquelas dores e eles se candidatam então eles vão lá falando não eu consigo resolver essa tua dor aí de nota fiscal eu vou, eu tenho aqui um robô que vai lá, no sei faz, pega nota, seja lá o que for. E aí você consegue também fazer um funil para ver quais são as startups mais aderentes e elas te apoiam naquela live você faz uma parceria com essa startup e eventualmente você uhum. pode fazer ali um investimento, se for o caso, se for algo core ou algo estratégico. Isso daí faz muito sentido e eu gosto muito de usar o Open Innovation. Uma, uma outra que está uhum. se tornando cada vez mais comum, é muito comum fora, e aqui está se tornando muito comum, eu estou vendo vários movimentos, é o CVC, que é o Corporate Venture Capital. Basicamente, ali as, as empresas estão criando uhum. fundos de investimento para colocar dinheiro nas startups com o mesmo objetivo, das startups virem, ajudarem a empresa a, com dores específicas, ou criar um novo modelo de negócio, Uh, ou melhorar a eficiência operacional, seja lá o que for. Só que, com ela investindo, ela consegue rentabilizar em cima disso também. Não só como parceria. Porque a partir do momento que você colocou dinheiro, você está ajudando a startup a crescer, ela está tracionando, você está abrindo portas para ela, tua base de clientes está mais acessível você está vendendo aquilo lá como um serviço do seu portfólio, está diminuindo o CAC. Então, isso aí faz com que a startup cresça. A startup crescer, você como investidor, você vai ganhar mais dinheiro também. Então, e isso é cada uhum. vez mais comum, tá? Inclusive agora, nesse momento aqui, a gente está discutindo a criação de um corporate venture capital, porque faz muito sentido uh, como estratégia nossa. Então, basicamente, são esses quatro que eu vejo mais comuns e que são muito interessantes. Eu, eu já trabalhei <risos> com os quatro, tá alguma? desde Lab, Programa de Skill-Up, uhum. Open Innovation e CVC. Gosto bastante.
1: É fantástico. E aí, ô, Tobará, eu fiz umas pesquisas aqui na B Startups, né? e eu reparei aqui que tem algum, alguns centros, algumas cidades que tem uma concentração muito grande de startups, sabe? Não foge muito do que, você, que o pessoal deve imaginar. São Paulo, obviamente, hum. né? Rio, Porto Alegre, BH, Curitiba, Floripa. São as principais regiões, sabe, que tem concentração de startups. Você acredita, é, a, a quem você acredita, essa concentração nessas regiões? Você vê isso como um problema ou não? Ou tem algum motivo? Seu é, filho, legal, é, é, o seu filho é
0: É difícil ser certeiro aqui, né? Mas, na minha opinião, é basicamente uhum. porque a, normalmente as consultorias, as empresas, elas também estão nesses centros, né? Basicamente, a, a estrutura comercial das empresas, os escritórios, as matrizes, né? as sedes das empresas, normalmente elas ficam nessas regiões que você mencionou. Então, poxa, você vai para São Paulo, tem São Paulo aqui, tem tem muitas das empresas, tem a matriz aqui. Então, facilita o negócio, uhum. né? Então, eu estava conversando semana passada com uma startup uh, do Sul, que eles falaram, poxa, eu tive que, que eles alugaram um... São Paulo, eles tinham que vir toda para São Paulo para fazer reunião. Mesmo nesse mundo digital, quando você tá colocando dinheiro, tá negociando, vai sentir faz sentido a gente estar tá próximo ali. Fazer reuniões normais ok, digitalmente, é. mas uh, para fazer ali um tipo de negócios uh, de investimento, está faz, fazendo mais sentido a gente estar tá próximo. Então, eles alugaram um flat e tal. Uhum. Isso, para quem tá nessas grandes capitais, é bom, né? Para mim, por exemplo, para você que está aqui em São Paulo, é. Legal, né? A gente está próximo das empresas, está próximo desses centros, das incubadoras, das aceleradoras. Só que se a gente for pensar ali uh, como um desenvolvimento do país como um todo, isso pode ser ruim, porque eu estou centralizando em poucas regiões um capital humano muito forte, né? De pessoas, quanto de grana. E as outras regiões ficam desassistidas com isso que a pandemia ela veio aí para mudar o cenário é que agora a gente está contratando pessoas de qualquer lugar do país né então poxa a gente contrata deve não só de São Paulo a gente contrata deve do nordeste do norte do sul daquela região Sudoeste oeste não necessariamente é só de São Paulo e talvez mude alguma coisa mas eu também tenho a mesma impressão que você alguma eu vejo que aí esses grandes centros, sempre centralizados o que por um lado é bom, que ajuda na, facilitando os negócios, mas por outro lado é ruim, que talvez se acaba prejudicando o desenvolvimento do, de todas as regiões,
1: dos estados do país. o Rafael, Cara, conversa quando é boa, voa, voa. a gente estourou o nosso tempo aqui, vou te falar alguns minutos já, mas é, antes de mais nada eu queria te agradecer por compartilhar tanta informação, mas eu queria que você, até por toda a sua experiência aqui, te deixar à vontade para dar um recado para aqueles que ainda estão em dúvida sobre esse pontapé inicial, montar uma startup, ou o seu lado como investidor, sabe o que, que você tem para falar para... Porque, esse público verdade,
0: é. tem Nossos sonhos né? e nossas metas né? Eu tenho minhas metas Isso foi de sempre é algo meu mesmo Tenho minhas metas muito bem definidas Então, poxa, você querer inovar Montar sua startup é, Se empreender Faz muito sentido Principalmente quando a gente fala do público de tecnologia Tem, tem, tem bastante campo Para isso né? A única coisa é que quando você tem responsabilidades Adicionais como fit casa, para sustentar, outras contas, poxa, faça um peg meia ali para fazer, porque não é simples, né? Você vê que as startups, boa parte delas acabam morrendo depois de um tempo, e tem muito endividamento. Hum. Se você for fazer isso daí faça de forma consciente, planejada, mas não deixe de correr atrás dos sonhos e dos seus objetivos.
1: Conselhos valiosos aqui, Tobara. De novo, muito obrigado aqui por sua participação aqui no nosso bate-papo. Ah, eu bate
0: agradeço, valeu
1: mesmo, Guma. Espero que tenham gostado de nosso bate-papo. Obrigado novamente a Rafael Tobara. Meu nome é Roberto Guma e convido a todos a acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e nosso canal no YouTube. E até a próxima.